0: שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים, מלכות של חסד, ביאורים פנימיים ועם גילת רות. ובשיעור הקודם, מה שנקרא, עוד טרם התחלנו לעסוק בניתוח פרק ד', הפרק שמסיים את מגילת רות, אלא יותר הרחבנו במהות של הייבום, וניסינו להתחקות אחר השורשים המקראיים של היבום, ראינו שבאופן לא מפתיע. השורש הסיפורי הקדום לציווי על היבום שנזכר בדברים בפרק יפה פרשת כי תצא הוא דווקא שתי פרשיות היסוד בבראשית שהן בעצמן מהוות השורש הקדום למגילת רות מבחינת הלוחות הטקטוניים שכל תזוזה שלהם מתחת לפני הקרקע מעצבת ומשפיעה על כל התפתחות העלילה במגילת רות וכמובן כוונתי לאיזה סיפורים? לוט ובנותיו ובעיקר יהודה ותמר וראינו את הגמרא ביבמות, שיטתו של, של אבא שאול, שעובד התמוד בבלי, שהייבום כרוך בגבול דק מאוד בין סיכוי לסיכון, בין ביאת מצווה לגילוי ערווה, שמה שנקרא, גילוי ערווה הקרובה להולדת ממזר, עד כדי כך. ממילא, מה שנותר לנו עכשיו לעשות זה בעצם להעמיק ולברר האם המתרחש בפרק ד' במגילת רות, האם זה אכן מדובר פה במעשה של ייבום או משהו מעין זה או לא? זה צריך לברך פה מספר שאלות. שאלות רקע. קודם כל, האם מנהג הייבום המקראי הקדום, כלומר מה שהיה אצל יהודה ותמר, שזה ודאי לפני מתן תורה, תסכימו איתי, נכון? זה בראשית פרק ל"ח. האם זה הבסיס לכל הפעולות שנראה שבועז הולך לעשות בפרק ד'? ואם אכן מדובר בייבום, אז... האם הייבום הזה עולה בקנה אחד עם הייבום היהודי ההלכתי שמתואר בדברים, פרק כ"ה, פרשת הגיטצל. או אולי מדובר ביבום שהיה רווח מימי קדם, כפי שהזכיר הרמב"ן בפירושו למעשה יהודה ותמר, שנראה את דבריו בהמשך השיעור. אלו שאלות הרקע והיסוד, ועכשיו בעצם ננסה להתמודד עם השאלות הללו. בספרו על מגילת רות וגשרים וגבולות, פרופסור יוטל גרוסמן מבר אילן והרצוג סוקר בצורה מאוד יפה ומסודרת מספר אלמנטים שמחזקים את ההנחה שאכן היבום נרמז לאורך כל המגילה כולה כהכנה לפרק ד', ובפרק ד' יש ייבום בפועל. אז נעבור עכשיו על הרמזים ונראה אחרי זה מה המסקנה שלנו מאותו עיסוק. הרמז הראשון על הרמז הראשון כבר דיברנו בשיעור הקודם. נעמי מנסה לשכנע את כלותיה לשוב למואב, על בסיס ההבנה שלה שרק אם יהיו לה עוד בנים, אז הן תוכנה להינשא להם, נכון? כמובן שזה מוכנס על היבום. על הייבום לפיו, אלמנת האח צריכה או ייבום או חליצה. אז לכאורה זה הרמז הראשון, שמה שיהיה במגילת רות זה ייבום, כי זה כבר פרק א', על ההתחלה, אבל כמובן... אפשר להתייחס לטיעון של נעמי גם במשקפיים ריאליות, שלא לומר משקפיים פסימיות, שמה הן אומרות? בעצם נעמי אומרת לכלות שלה ששום גבר בבית לחם לא יסכים להתחתן איתכן, אלא רק נעמי, לו היו לי בנים, אז הייתי משכנעת אותם, אבל אף אחד אחר לא יסכים, ואתם יודעות מה? לא היו לי בנים יותר, אז לא כדאי לכם. כי היא כבר חדלה מלהיות לאיש, אז ממילא אין מה לדבר על גיפים פוטנציאליים, שיישאו אותה לאישה וכולי. זה הרמז הראשון. הרמז השני שנזכר במפורשות, נזכר במפורש בפסוק ט״ו בפרק א', ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה שובי אחרי יבימתך. כלומר, יש פה את יש פה על השולחן, יבמה יבימתך, יבימתך, פה את המילה המפורשת של ייבום, נכון? עכשיו, הבנה הפשטנית של המילה, שהיא יבמה, הפסוק הזה, מה היא אומרת? פה יבימתך זה של... של גיסתך. הנה שבה יבימתך, אומרת נעמי לרות, כלומר, גיסתך עורפה שבה, אז פה השורש יב"מ ייבום הוא במשמעות של גיסה, אבל קשה להתעלם מהשימוש בשורש יב"מ, ובפרט שראינו בשיעור שבוע שעבר, שכל ההופעות בתנ״ך של השורש יב״מ הן רק בפרשת הייבום בדברים פרק כ״ה ובמעשה תמר ויהודה ובמגילת רות. אז זה אומר משהו, כלומר כאן כבר בתחילת המגילה, כזכור, מי שזוכר משנה שעברה, פרק א' הוא בעצם פרק המבוא לתחילת סיפור המגילה. הסיפור של המגילה מתחיל רק בפרק ב'. פרק א' מספר מה היה, ואז הן שבות מבית לחם, ואז הסיפור מתחיל. אז כבר בפרק א', במבוא לעלילה של המגילה, כבר משתילים פה את העניין של יבימתך, כדי שתדעו לכם, המגילה הזאת עוסקת בייבום. כמובן, המנהג הזה, הרמז הזה יתפתח, יתפתח וישבור עוד קייפים, עוד טיעונים, בפרק ג' בד', שאז מגיע השיא של הייבום. אז זה אמרנו רמז שני. רמז שלישי לעניין שמגילת רות אכן עוסקת בייבום, זה כבר בפרק ג'. תראו במקור א', פרק ג', פסוקים י"ב וי"ג, בועז מוצא לנכון להביא פה אזכור לקרוב משפחה שהוא קרוב יותר ממנו. ואתה אומר בועז, כי אמנם אם גואל, כי אם, או תקרי גואל אנוכי, כי זה לא בדיוק כתוב שם, וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגלך טוב, יגדל, ואם לא יחפוץ לגאולך, הוא גלתיך אנוכיך אדוני שכבי עד הבוקר. כלומר, על פניו, תסכימו אותי בישרות, לא נראה שבועז מנסה למרוח את רות ולהתחמק ממנה. ואם כן, מי ימנע ממנו לשאת את רות לאישה? אלא, מה אומר פה בסבטקסט, בתשתית הדברים של בועז? אלא שיש כאן מחויבות, כנראה הלכתית או הנהגתית, מחויבות קודמת לקרוב משפחה שנמצא כביכול, הוא הראשון בתור. כאילו הוא קודם מבחינת המנהג הרווח או ההלכה לבועז. ולכן, רק על רקע מנהג הייבום, אפשר להגיד, להבין את אמירה של בועז, תראי, אני לא יכול להתחתן איתך, לפרוס את חסותי עלייך, עד שהגואל הזה, שהוא קרוב ממני, לא יסכים. שככל שכנראה, כנראה, ככל שהמייבם הוא קרוב יותר, אז יש לו זכות קדימה חוקית להקמת שם המת להנחלתו. עכשיו בואו נשים לב לזיקה הלשונית בין דבריו של בועז בגורן. לציווי המקרי אודות הייבום. תסתכלו שפה אמרו את פרק ג' פסוקים י"ב בקעה י"ג, מה בועז אומר? והורתה כי אמנם כי אם גואל אנוכי וגם אש גואל קרוב ממני, ליני הלילה, ויה בבוקר אם יגלך טוב יגאל, ואם לא יכפות לגאולך, וגלתיך אנוכי חי אדוני שכביע עד הבוקר. זה ממש מזכיר מה שכתוב בדברים, פרק כ"ה, תראו מקור ב', אני קורא פה כמה פסוקים מפרשיית הייבום. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחת מהם ובן אלו, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה וידבמה. והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולבחשמו מישראל, ואם לא יחפוץ, האיש לקחת את יבימתו. מה אומר פה? אומר מוריו על הגואל, ואם לא יחפוץ לגאולך, כתוב בדברים פרק ואם לא יחפוץ לקחת את יבימתו. שימוש באותו מטבע לשון כמעט אחד לאחד. רמז רביעי. רמז בולט נוסף מצוי כבר בתחילת פרק ד', וזה ממש מובה בדברים הגלויים של בועז לאותו גואל פלוני אלמוני. תראו מקור ג', פרק, פרק ד', מגילת רות, פסוקים ה'-י'. ויאמר בועז, הוא אומר את זה לגואל, ביום כן אותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה, אשת המת, קניתי להקים שם המת על נחלתו, ויאמר הגואל לא אוכל לגולי, פן השחית את נחלתי, גאה לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגול. וזאת לפנים בישראל, אני מדלג מדלג, כן? וגם את רות המועבשת מחלון. קניתי לי לאשה להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרא את שם המת ממרחב מקומו, עדים אתם היום. בועז אומר לגואל, שעליו לקחת גם את רות, בנוסף לשדה אלימלך, למה? כדי, שימו לב, להקים שם המת על נחלתו. וזה כמובן מתכתב עם מה שהיינו בציווי בחומש דברים, על הייבום. ויה בכל אשר תלד יקומה על שם אחיו המת. זאת אומרת, לא מדובר כאן על ש... רק על שימוש דומה באותו מטבע לשון, אלא עצם העניין משותף. נישואי אלמנת המת, כדי להקים את שמו של המת. זה הרמז הרב, הרביעי. רמז החמישי, לעניין שאכן מגילת עוסקת בעיברום, השימוש בביטוי אשת המת. שנזקן בפרק ד', פסוק ה', מופיע רק עוד פעם אחת בתנ״ך. תנחשו איפה? בפרשת העיבור, בדברים כ"ה. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובין אלו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה זו לקחה לאישה, ויהיה במה? כלומר, הפעמיים היחידות בתנ״ך, שיש ביטוי של אשת המת, זה במגילת רות, פרק ד', בייבום דה פקטו של בועז ורות, ובציווי, בדברים קפי, לא תהיה אשת המת. רמז שישי, ביטוי לשוני נוסף שקושר את תחילת פרק ד' לפרשיית הייבום המקראית, נזכר בברכת הנשים לנעמי אחרי שנולד לה הנכד, כן? הבן של רות ובועז. תראו פרק ד', פסוקים י"ג-ט"ו. ויקח בועז את רות, ותעילו לאישה, ויבוא אליה, ויתן אדוני לה הריון ותלת בנו. ותאמרנה אנשים אל נעמי, ברוך אדוני, אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש וכולי וכולי וכולי. הברכה, התפילה הזאתי, ויקרא שמו בישראל, מתכתבת עם הנזכר פעמיים בפרשיית היבום. גם ביחס לאח שמייבם. היה בכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אומרים שמו מישראל. וגם ביחס לאח שמסרב ליבם. צריך לחלוץ, נכון? וחלצה נא הלא מעל רגלו ויכה בפניו וענתה ואמרה, כך שיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל. בית חלוץ ענה שוב פעם, שמו בישראל, שמו בישראל, שמו בישראל. רמז שביעי. רמז נוסף שמעיד על זה שמגילת עוד עוסקת בייבום. מצוי במקום ההתרחשות של האירוע. איפה כל האירוע? איפה הסצנה המרכזית של פרק זאת מתרחשת? איפה? ובועז עלה? והשאר. הסצנה המרכזית של העיבור מתרחשת איפה? בשער העיר. כתוב, ובועז עלה השער, וישב שם, והנה הגול הזה שדיבר בועז, כן, סור ישבו פה פולוני אלמוני וכולי, וככה ספר אנשים, תקנה העיר, ויאמר שבו פה וישבו. זה ממש מתכתב, דברים קפי. ואם לא יחפוץ, צריך לקחת את זה וימתו בטה וימתו השערה. למה? היתה וימתו השערה, אלו זקנים. ואמרה, מעין יבמי, הקים לחבר של ישראל, לא אמרה יבמי. שוב פעם, שער וזקנים, שער וזקנים. ועכשיו הגענו בעצם לרמז האחרון, שהוא קשור בזיקה של חליצת הנעל בפרק ד'. לכאורה, מה שייך פה עכשיו חליצת נעל במגילת רות פרק ד'? מה זה קשור? למה הקריין של המגילה טורח לציין בפנינו שלפנים בישראל נהגו לחלוץ את הנעל? כמובן, במסגרת העברת בעלות קניינית כלשהי. ומשכך, אז גם הגואל האלמוני, הוא מסיר את נעלו ונותן אותה לבועז. בסך הכל יש פרשה מהם... מימכר, מה קורה במימכר? מה זה קשור למה אתה עכשיו מכניס את זה פה? הרי מה, שהוא קנה לפני כן גלידה והוא קנה שדה אחר, הזכירו את זה? מה אתה עכשיו מביא את זה? מה זה שייך? אלא אם כן, ניתן לומר שגם הפרט הזה, מה מזכיר לי חליצה? כן? אינטואיטיבית, חליצה מתקשר לי לקניינים? לא, למה זה חליצה? דברים פרק כ"ה. וניגשה יהיה אליו עיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, והיא ירקה בפניו, וענתה ומה כלומר, זה נראה כאילו הקריין של מגילת רות מנסה לדמות את הגואל הסרבן, לשוות לו משקל כאילו איזשהו יב"ם סרבן שמסרב להקים את זה, הוא בסך הכל סילל כותב את הסדר. ואילו בועז הוא מחליף את הסרבן, את הגואל האלמוני, והוא מעכשיו הוא יתקן היבם. אז עד כאן ראינו שמונה רמזים שרומזים לכאורה מבעל אחר במי ומי אפילו באופן גלוי ממש, למנהג הייבום ואופן המימוש שלו במגילת רות. זה ועשינו בסקירה מהירה. דוקטור יהושע ברמן מאוניברסיטת בר אילן, יש לו מאמר נפלא, והוא אפילו מעלה הצעה אפילו יותר מרחיקת לכת. לדבריו, מגילת רות היא לא רק בבואה של יישום הלכה למעשה. של מנהג הייבום מדברים פרק כ"ה, אלא מגילת רות כולה היא בעצם שיקוף של כל קובץ החוקים שנמצא בסוף פרשת קיצצה. החל מפרק כ"ד פסוק ט"ז ועד פרק קפי פסוק י, זו טענה אה, לכאורה מפתיעה, אז בואו ננסה לפרוע את השטעות הדברים. תראו, מקור ו', דברים פרק כ"ד מפסוק ט"ז עד כ"ה, עד בעצם סוף פרשת הייבום. כתוב בתורה כך, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. לא תטה משפט גר, יתום ואלמנה, ולא תחבול בגד אלמנה, וזכרת כי עבד היית באת, במצרים, ויפדך מלך לא משם, על כן אנכי מצוויך לעשות את הדבר הזה. כי תקצור כצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, לתום אמונה לא יהיה. למען יבחר לך בכל מעשי ידיך, כי תחבוט זיתך לא תפר אחריך, לגר לתום אמונה יהיה. כי תבצור כרמך לא על כן הולכים אצלך לעשות את הדבר הזה. כי ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט והושפטו, והשזיקו את הצדיק וישבו את הרשע, ואין בין הכל עכשיו, ועפילו השופט עיקיון ועפליו, כדי שאו מספר, ארבעים יקם ולא יוסיף, בן יוסיף להכותו נוכר רבה, וניגש על עיניך, לא תחסום שאו לא בדישו, ואחרי זה יש לנו פרשת הייבום, שכבר קראנו אותה. אז איך זה קשור למגילת רות? שימו לב פה על הסדר. זה מתקדם עם הפסוק, לא יומתו אבות על בנים, כפי שלמדנו בתחילת הסדרה, שהסיבה למות מחלון וחיליון ושהם היו עם אבא שם בעטה וירדו מן הארץ. עכשיו, פרק ב' במגילת רות, אחרי פרק כ', מה עוסק? בהגעה של רות ובועז לשדה, ולראות איך הבועז והקוצרים בעצם מממשים את הציווי על... ציווי המתנות עניים בשדה, שזה בעצם כי תצעוק צריכה בשדה ושכחת עומר בשדה, לא שוב על כך טוב. והיחס של בועז לרות בשדה וישקף את האיסור ללקות את המורשע בדין יתר על המידה, פן יוסיף לה כותו עליה למכה הבאה וניקח עליה זהו, כבר, היא כבר קיבלה את שם, בעלה, כן, מה שנקרא, נהרג, היא ענייה, מרוטה, וגר הצדק, בית לחם, אל, אל, אל תוסיף לה עוד עונשים. וזה מראה שבועז דואג גם לכבוד שלה. ולא רק למזון עבורה, כמו שכתוב בפרק ב', ולמדנו על זה. עכשיו השאלה, מה אני עושה עם האיסור לא תחסום שור בדישו? אז דוקטור ברמן, באופן סמלי, מדמה את זה לסצנה של רות ובועז בגורן. שריר מסנהדרין י"ט, שבעצם בועז עצמו מה שנקרא להתאפק. וכמובן, פרשיית העיבור זה פרק ד'. אז בעצם שרשרת ארבעת הציוויים שיש לנו, לא עם על בנים, מתנות השדה, לא, 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 כן, לא ניקח לך לעיניך. ואחרי זה, תוספו שוב בייבום, חמשת הציוויים מקבילים לפרק א', ב', ג' וד', בסדר מופתי במגילת רות. כמובן, אפשר לחלוק על ההצעה הזאת, היא לא חפה מקשיים, אבל זה רעיון יפה. כי תכלס, אפשר להגיד שבסופו דבר, שתי התמונות הבולטות במגילת רות, ביחס לקובץ הציבורים פרקת קטפ זה מתנות עניים בשדה למרות שבפרשה שקראנו עכשיו בדברים כד, קטפ אין אזכור ללקט אלא רק לשכחה ולכאורה פרק ב' במגילת רות הוא תואם יותר את התנות עניים שמופיע בויקרא בקדושים, פרק קט, באמור פרק כ"ג וכמובן התמונה השנייה זה העיבום פרק ד בכל מקרה למרות שמונת הרמזים שראינו וגם, ש... גם יש הרבה של אה, עכשיו זה בעיה בחוקותיי, כן. זאת אומרת שיש זיקה בין מגילת רות בכלל לסיפה של חומש ויקרא. נכון. בכל מקרה, למרות שמונת הרמזים שמנינו, שרומזים לעניין מימוש הייבום מדווקא מגילת רות, עדיין נראה, ומעניין אם תסכימו אותי או לא, שזה די מאולץ לומר שאכן מצוות הייבום ממומשת במגילת רות. הציווי המקראי על הייבום מדגיש שמדובר אך ורק בסיטואציה של אחים. שני אחים. במגילת רות ברור לנו, יש קרבה משפחתית, אבל ודאי שהם לא אחים. בועז הוא לא אח של אלימלך. אם אתה צריך לייבם את, זה גם זה לא בועז, לילדים. אבל הוא לא אח של מחלון וחיליון. כדי שזה מהתורה, בועז צריך להיות הבן של נעמי. או לפחות מצד האב, אולי, הבן של אלימלך, ולייבא מתרות. אבל זה לא הסיטואציה, זה לא הסיפור. במגילה לא מדובר על ייבום של אחים, אלא על ייבום של קרובי משפחה. בדרגות שונות. כמו כן, ועוד נרחיב על זה בהמשך השיעורים, מדברי בועז עולה לכאורה שהנושא המרכזי בפרק, בפרק ד', הוא בכלל לא רות, בכלל לא ייבום. מה הנושא המרכזי? גאולת השדה. אגב, גאולת השדה, גם, טוב, תאבם את רות, גם את רות, יש לך זמן קניתי לי לישה, בסדר. הוא משחיל את זה על הדרך. <coughs> מזכיר לכם את הבעיה הכפולה שדיברנו על נעמי ורות בסוף פרק א', יש להם משבר כפול, גם גאולת השדה, שאין להם מה להתפרנס, וגם אין להם אישות, אין להם לא, רות אלמנה, אין להם שיתחתן איתה. וזה החלנו כל הסדרה כולה, איך זה בעצם עומד ברקע כל המגילת רות. אבל עוד פרט שולי לכאורה. ראינו כל כך הרבה רמזים לעניין הייבום במגילת רות. נסגור את הפינה את המשפט הקודם. בכל מקרה, אם היה מדובר על ייבום קלאפי, כמו דברים כ"ה בפרשת קיצוצר, אז מדובר פה על חובה משפחתית לייבם. ולא צריך לגאול את השדה, ואגב זה, כמו שאמרת, גאולת השדה זה בהר וחוקותיי, אוקיי? זה לא הסיפור. אבל נחזור פה לרמזים. ראינו כל כך הרבה לעניין הייבום במגילת רות. אז נשאלת השאלה, אז למה השורש יבם יב"מ על הטיותיו השונות לא מופיע בכלל בפרק ד', שזה הפרק שעוסק במיאוש הייבום. וכמו שאמרנו מקודם, בתחילת השיעור, השורש הזה של היבום י׳ במ רק בתחילת המגילה וגם זה רק ביחס לזיקה משפחתית בין נשים שהן כנראה יבמתך שווה גיסתך. רות ועורפה הן יבמות זו לזו כלומר הן גיסות. אין שום כוונה שרות תיבם את עורפה או עורפה תיבם את רות, נכון? ולכן ייתכן שזה מה שהוביל את הרמב"ן לסבור שמגילת רות בכלל לא עוסקת בייבום ההלכתי המקראי, אלא היא עוסקת במנהג קדום יותר של ייבום. ולפי המנהג הזה, במידה ואין אח שהוא יכול לייבם, אז חובת הייבום עוברת לקרוב משפחה אחר, לפי הזיגה והקריבה המשפחתית. כמו הבשל שואלת מלוכה, אם הבן לא יורש, אז הבן של הבן, אם אין אז האח של הבן וכו' כן? השני, כן, השני, וכו'. אגב, את הדברים הללו של הרמב״ן הוא מציין דווקא בפירושו לבראשית. דווקא לבראשית ל"ח, דווקא לסיפור של יהודה ותמר. בואו נראה את דבריו של הרמב״ן, מקור זין. "והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה, כי כל שארו הקרוב למשפחתו אשר הוא יורש נחלה יגיע ממנו תועלת. והיו נוהגים לישא אשת המת האח או האב או הקרוב מן המשפחה. ולא ידענו אם היה מנהג קדמו לפני יהודה. ובבראשית רבה אמרו כי יהודה התחיל במצוות יבום תחילה, כי כאשר קיבל לעשות מאבותיו נזדרז להקים אותו. וכאשר בעטה התורה ועשרה אשת קצת הקרובים, רצה הקדוש ברוך הוא להתיר איסור אשת אח מפני הימום. ולא רצה שיידחם מפניו איסור אשת אחי האב והבן וזולתם, כי באח הורגל הדבר ותועלת קרובה ולא בהם, כמו שהזכר וחכמי ישראל הקדמונים, מדעתם העניין הנכבד הזה, הנהיגו לפנים בישראל לעשות את המעשה הזה בכל יורשי הנחלה, ואותם שלא יהיה בהם איסור השאר, איסור השאר, וקראו אותו גאולה. וזהו עניין בועז, וטעם נעמי, והשכנות, והמשכיל יבין. הדברים של הרמב"ן הם מאוד מאוד נחרצים, הם מאוד חשובים לעניינינו. לפי הרמב"ן, אני מדגיש, הרמב"ן על בראשית ל"ח, מגילה תרוש רות איננה עוסקת במימוש הציווי על היבום, כפי שנזכר להלכה בדברים פרק כ"ה. אלא מגילת רות עוסקת בסוג של בבואה של עניין הייבום שהיה רווח בעולם הקדום, אני אפתח סוגריים ואומר, שאכן מצאו תעודות באשורית ואוגריתית ובחיתים, אצל החיתים, שהיה מינהג כזה, של אם הבעל מת, אז קרוב המשפחה שלו, יש לו קדימה וחובה לעשות את גיסתו, או קרובה את המשפחה שלו, הכל נשאר במשפחה. אבל בהיבט הזה של היבום הקדום, אז ממילא הדגש הוא לא רק על ייבום כהבאת צה"ל, שם המת, להקים שם את הנחלתו, אלא תכלית הייבום זה גם גאולת הקרקע והנחלה של המנוח שתישאר במשפחה המורחבת. ולא שהיא תתחתן ולא תסב נחלה משבט לשבט, בואו ימנות לו פרד. תתחתן מישהו אחר, ייקח את הנחלה שלה. אבל עדיין, אני בכל זאת מתעקש לחזור איתכם לשמונת הרמזים שמנינו לעיל. אם נחזור לשמונת הרמזים שמלינו לאלה, מבחינת הטקסט של המגילה, קשה לקבל את ההצעה הפרשנית של הרמב"ן. מה הרמב"ן אמר? מגילת רות זה לא ייבום על פי דברים כ"ה, מגילת רות זה ייבום על פי בראשית ל"ח. כלומר, על פי יהודה ותמר. אנדרסיטות עד כאן מובן? כן? אבל קשה. למה קשה? כי ראינו כל כך הרבה רמזים שתומכים בעבודה שיש פה ייבור. במיוחד כל השימוש במטבעות לשון שהם כל כך ייחודיים, שנזכרים רק במגילת רות ובהופעות הימור שקדמו כן, השורש יב"ם מופיע רק בבראשית ל"ח, דברים כ"ה ומגילת רות. וכמו כן, הדברים המפורשים לבריאות, הדברים המפורשים של, של נעמי, לקלותיה. אין לכן מה לחפש בבית לחם, כי אין שם אפשרות של נישואין על ידי גיפים. בדיוק כמו בימושדרים קפה. רק הגיס יכול לייבם אותה, את האלמנה, ולא כל המשפחה רחוקים יותר. הרי היא יודעת על בועז, היא יודעת על פנוני אלמוני. זאת אומרת לבועז, תבואו לבית לחם, ואני אדאג שבועז, הגואל האלמוני, ייבאו אתכם. לא. מבחינת נעמי, מי יכול לייבם אתכם? אתכם? רק אם היו לי גיסים, אם היו לי ילדים, שהם יהיו של מחלון וחיליון, אבל לא, אין, אז אין, אין, אין אפשרות. ואולי זה אפילו רמוז בדברים של בועז. שבועז משבח את רות באותה פגישה משמעותית בחצי הלילה בגורן, תראו מה אומר. רות, פרק ג' פסוק י', מקור ח' לפניכם. ויאמר ברוכת לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. לכאורה, איזה שבח יש כאן? אלא שניתן להפיק מהשבח של בועז שהייבום נהג רק באחי המת, כלומר רק בגיפים של האמנה. ואילו אם מנהג הייבום, אם אותו מנהג קדום, כמו בשנה מתחילת, היה מורחב למעגלי הקרבה המשפחתית הנרחבים יותר, אז מה יש לשבח את רות? היא הייתה מחויבת להינשא לגול האלמוני או לבועז. אז ממילא אין מה לשבח אותה על העובדה שהיא לא הלכה אחרי הבחורים האחרים בעיר, דל ועם עשיר. אם כן, יש לנו כאן על פניו די ויותר הוכחות שמעידות על כך שמגילת רות כן מתכתבת עם הייבום ההלכתי. היא כן מתכתבת דווקא עם הייבום של דברים כ"ה, ולא עם בראשית ל"ח. ולא עם איזשהו מנהג ייבום קדום שהיה רווח במזרח התיכון לפני מתן תורה. אז מה התשובה הנכונה? מה זה מגילת רות? זה ניסיון למשת דברים כ"ה עם המגבלות? או ניסיון להעתיק את בראשית ל"ח עם המגבלות? מה אתם אומרים? <תובע> הרענו טענות לפה ולשם, נכון? אז באמת יש פה תמונה מורכבת. ודאי שמבחינה הלכתית ומשפטית אי אפשר לומר שגאולת רות היא קיום מצוות הייבום. אי אפשר לומר את זה. אבל ברור שמבחינה עיצובית, ספרותית, בעל המגילה טורח לעצב את המגילה באופן, את המגילה בתור זו שמתכתבת עם מצוות הייבום של דברים קפה לאורך כל המגילה. וכפי שמנינו לפחות שמונה רמזים שמעידים על כך. אז עדיין, תגידו, אחינו, מה אתה חופר? על מה אתה מתעקש? שיעור שנים אתה בזבז על זה? יאללה, בואו נקבל את הפרק ד', בואו נמשיך, נכון? מה זה משנה אם זה ייבום הלכתי, או דברים כ"ה, או ייבום מקומי, רווח, מנהג, כדוף ומתן תורה, בראשית ל"ח? מה זה משנה? לא. זה משנה מאוד. כי זה בדיוק המתח שאני רוצה שאיתו ניכנס כדי ללמוד את פרק ד'. כלומר, המתח הזה בין הפורמליות ההלכתית המחייבת לבין הלך הרוח המוסרי המתבקש ועולה מבין השורות של החיובים ההלכתיים, מבין השורות של ההלכה. המתח בין המשפט הטכני לבין המוסר העולה מבין השורות של פסק הדין המשפטי. לכאורה פרק ד' ובו אז הלאה השאר, פרק ד' מתחיל בסצנה של ברור קנייני הלכתי. מי גואל את השדה וכמה, מי, מי קודם למי, אבל מהר מאוד אנחנו מגלים שהשדה פה זה לא המיין אישיו, זה לא הנושא המרכזי. אלא מהר מאוד פרק ד' לוקח אותנו לכיוונים לא של דיני קניין, אלא לכיוונים של לקיחת אחריות. של מוסריות, של דאגה לזולת חסר ישע, חסרת הישע במקרה שלנו, או שאלימלך הוא חסר הישע על פי הסוד. מעבר לפרטים של פרטי הלכות ייבום, מה עומד בבסיס הרציונל ההלכתי של המצווה הייחודית, של המצווה הנדירה הזו שנקראת ייבום? הרי גם בימינו ייבום, או חליצה לאשכנזים, מה שנקרא, שלא מקבלים שלא עושים ייבום, כדעת אבא שאול. מה, זה מצווה נדירה. מה עומד בבסיס החיוב לייבם? התשתית לייבום היא הדאגה לאלמנה המסכנה. דאגה לאותה אלמנה שנותרה בדרך כלל לאישה צעירה, שנותרה לבדה בקרב המשפחה שהיא בדרך כלל לא המשפחה הגרעינית שלה. הבסיס המוסרי של היבום זה היכולת לפרוס חסות ולקחת אחריות גם על מי שאולי אנחנו לא רוצים, אבל אנחנו בהחלט צריכים. ואולי זו הסיבה שבגינה בועז בכלל מתחיל את הסיפור על הגאולה בתור הצגה קניינית של עיסוק ברכישת שדה בשדות בית לחם. השדה של אלימלח או מחלון וכיליון וכו'. לכאורה איזושהי פעולה קניינית, כדאי לך, אחינו משתלם לך, הגואל משתלם לך, כי מהשדה תצברך לך תועלת. כי הגואל עכשיו משיג בקלות הגדלה משמעותית של נכסיו. אבל, ברגע, ברגע שאם קניין השדה מתווספת הדאגה והאחריות לזולת חסר הישע, במקרה שלנו רות האלמנה, ברגע הזה הגואל לוקח צעד לאחור וחוזר בו. עכשיו, שים את האמת על הדברים על השולחן, ייתכן. ומבחינה חוקית הוא צודק, מותר לו, אפשר להכריח אותו, להכריח אותו, נכון. מבחינה חוקית הוא צודק. מבחינת דיני ייבום הוא צודק. אבל מבחינת הלך הרוח של מצוות היבום, זה ממש ההפך, הפעולה של ה... גואל ההרמוני יהיה ההפך מהייבום. ודמות המראה שלו זה בועז. בועז מחליט אחרת מהגואל. בועז מחליט לדאוג לחלש, לדאוג לחלשה, לדאוג לחסרת הישע. וזה מזכיר לנו אולי מדוע דווקא השורש יב"מ נזכר במגילה רק ביחס לרות ועורפה בין שתיהן. כן, כן, דווקא ביחס לעורפה, או ליתר דיוק ביחס לטיב היחסים והתגובה שלהם. הרי מה כבר עשתה עורפה? ראינו שיעור שבע בסדרה. עורפה בסך הכל עשתה מה שאתה צריכה לעשות. היא עשתה את מה שהיה ממנה. שיבה לבית לחם עם נעמי חמותה משמעה לגזור על עצמה אלמנות נצחית. היא אלמנה לנצח. עורפה עשתה מה שאתה צריכה לעשות. היא בסך הכל הקשיבה לחמותה ועשתה את המתבקש מצד שורת הדין ההלכתית. שכל הישר והיגיון. עורפה מתנהלת לפי שורת הדין. אבל בדומה לדרך בה ההתנהגות הרגילה של עורפה מדגישה את האופי הייחודי של עורפות שעושה לפנים משורת הדין, אז כך גם השיקולים האנוכיים של הגואל משמשים אף הם כניגוד להתנהלותו של בועז. הרי הגואל ממש כמו עורפה, גם הגואל בסך הכל מתנהג כמו שצריך, כמתבקש. הוא לא רוצה להשחיר את נחלתו, זה לא משתלם. ממש כמו לעורפה, שזה לא ישתלם לחזור לא לבית לחם עם נעמי. אבל התנהגותו המקובלת וה כביכול, התנהגות ההלכתית של הגואל, מגיעה בשביל שהקורא יוכל להפנים את חוסר האנוכיות המדהים של בועז. כמו שהמעשה על פי שורת הדין של אורפא מדגיש לנו את חוסר האנוכיות המדהים של... של רות. בניגוד לגואל, ההחלטה, האצילית של בועז לקיים את הנוהג של היבום, את המעין ייבום, ולשאת את רות לאישה, ההחלטה הזו נובעת מתחושה עמוקה של אחריות. וזהו הרעיון שעומד בבסיס הנישואי, המעין, so called ייבום, של בועז ורות. הדבר הזה מדגיש את אהבת האחר של בועז. את אהבת הזולת שמדריכה אותו כאשר הוא מתמודד עם משימה שהיא קשה לביצוע. חוסר האנוכיות המדהים של בועז בעצם משקף לנו את חוסר האנוכיות של רות. את אותה הופעה בה התוודענו לראשונה לחוסר האנוכיות של רות, שזה ההופעה הראשונה, שמה נזכר הביטוי? איזה ביטוי? יבימתך. כי כל עניין של יבמה, של ייבום, זה לדאוג לזולת. ובדומה לרות, גם בועז מוכן לשלם מחיר כבד. גם בועז מוכן לוותר על שמו הטוב, ואפשר שלוותר גם על מצבו הכלכלי, וכל זאת בשביל לבצע את החסד הנדרש עבור על מנת קרוב משפחתו המנוח, לפי חז"ל הוא בן 80, מבן 40. ושוב פעם אני חוזר על ראשית הסדרה. מתחילת הסדרה דיברנו הרבה פעמים על דבריו החשובים של רבי שלמה לוי בן מקבץ, בעל על אחד דודי, צפת 115. מאה ה-16, בפירושו הנפלא שורש ישי על מגילת רות. ובהקדמה לפירוש אומר השורש ישי, כל עניינה של מגילת רות הוא כינון המלכות בישראל. איך בונים את המלכות, שושלת המלכות של העם הנצח, שלא נבחרת מדרך ארוכה. שושלת המלכות שעד היום, דוד ירצה לך וקיים, איזה משיח? במירה יבוא אלינו עם משיח בין? בין דוד, בין בועז ורות. עניינה של מגילת רות זה כינון המלכות בישראל. הייחוד בין שני אנשים כל כך כמו בועז ורות, הייחוד בין שני אנשים שמצטיינים באהבת הזולת שלהם, בנדיבות ליבם, הייחוד בין ספירת החסד לספירת המלכות, שכל זה נועד לכונן את המלכות הנצחית. אותה מלכות שתצית את עם ישראל לעבר הגשמת יהודי עלי אדמות, והיה השם למלך על כל הארץ. הייחוד הזה בין בועז לרות, שנכון, תכלס, הוא לא בדיוק מימוש הייבום באופן הכי הלכתי פורמלי. נכון, אבל דווקא הייחוד הזה בין בועז לרות הוא בעצם המימוש האבסולוטי של רוח ההלכה, של רוח התורה שמצווה על הייבום, שכן השורש הפנימי של הייבום זה לדאוג למי שנתקע, למי שנדפק, שנתקע, שלא באשמתו, מהי האשמה שבעל המת? שורש הייבום זה לדאוג למי שכביכול נדפקו לו החיים ונעצרו בלי שום יכולת להתקדם. שורש הייבום זה לדאוג למי שתקוע ואין לו שום יכולת לחלץ את עצמו מהמצב הקשה שאליו הוא נקלע. לכן הייחוד בין בועז לרות באמצעות הייבום הוא זה שיוביל ליצירת שושלת המלכות בישראל. שושלת מלכים שכל עניינה הוא להיות מסורה לא לטובתם האישית. אלא להיות מסורים לנתינים שלה. ולא הקמת מלוכה מסואבת, שכל עניינה הוא דאגה לצרכים האישיים של משפחת המלוכה. עכשיו, זה לא סתם, אני חוזר על זה הרבה בשיעורים. אנחנו כאמור בדור הגאולה, חודש אייר, יום העצמאות, בין יום ההצפות ליום ירושלים. אנחנו פועלים ומתקדמים לעבר כינון הבית השלישי. וכינון המלכות בישראל במהרה. התשתית למימוש החזון המבורך הזה נעוצה לא רק ביכולת שלנו להקפיד על ההלכות ולשמוע על הציוויים, כי אם להיות קשובים גם לרוח ההלכה, למסרים העמוקים שעומדים בבסיס הציוויים הללו. ובדרך כלל לא נמצא את הפנינים של רוח ההלכה בספרי ההלכה, כי הם בספר ספרים בתנ״ך. בתורה שבת זה איסור והיתר, מותר, אסור. אתה קורא ישעיהו, אם תשאי בשבת רגליך. נכון? זה לא נכון עכשיו משחקת שבת, נכון? קראת לה שבת עונג, מדבר דבר, אז תתנגשם, והרכבתיך, קוראים את נחמיה. על מה זה שבת? זה לא יום של שבתן שעושים בו שופינג ומסחר, זה יום של קדושה. אם לומדים את התנ״ך כמו שצריך, אז אפשר לראות בכתבי הקודש שמלמדים אותנו איך חיים חיים של קודש. איך מיישמים בפועל לא רק את הציווי ההלכתי שבאותו אופן יבש, אלא כיצד אנחנו בעצם מדמים למי שציווה אותנו על המצוות. ונראה שגם עניין הזה הוא בעצם ציווי הלכתי. יש לנו תרי"ג מצוות. מי יפרו רבו, מי יתמלה, מצוות הראשונות, ועד המצוות האחרונות, סוף חומש דברים. והמצווה הכמעט אחרונה בתורה, מצוות תריא"א, עכשיו שזה אז גימטרי לתורה, מצוות תורה שבתורה, שניים לפני הסוף, מפרשת כי תבוא, תראו מקור ט' ספר החינוך, מצווה להידמות בדרכי שם מטבח הטובים והישרים. אומר ספר החינוך, שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כוחנו, ולטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו. על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם, וזה חפצו מבריאותיו למען יזכו לטובו, כי חפץ חסד הוא. ועל זה נאמר והלכת בדרכיו. ונכפלה המצווה עוד במקום אחר, שנאמר ללכת בכל דרכיו, ואמרו זיכרונם לברכה בפירוש שזאת המצווה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק, מה הוא נקרא קדוש? אף אתה יהיה קדוש. משה סבב החינוך כבר אומר, והעניין כולו לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו, ומידות נכבדות אשר יסופר בהם יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במידות טובות, אלו הם בריאותיו. אז בשורה התחתונה נכון. ככל הנראה, בועז ורות לא מימשו את מצוות הייבום. אבל בלי שום צל של ספק, בועז ורות אכן מימשו את, את הרוח הפנימי של מצוות היבום. ורק מתוך כך זכינו עם ישראל כולו שבכך תתכונן שושלת המלוכה בישראל. לכן כינון המלכות בישראל היה חייב לעבור במסלול של ייבום. בין אם מדובר בייבום ההלכתי של דברים כ"ה, או בין אם מדובר בהלך הרוח והשורש הרוחני של הייבום המהותי, מגילת רות, לאורך כל המגילה, בעיקר פרק ד', אבל רק ככה בונים מלכות. אנחנו לא רוצים מלכות שעושה את שורת הדין. מה שצריך, רוצים מלכות שמבינה את הפנימיות. מה כתוב מבין השיטים של התורה? את הדאגה המוסרית לזולת חסר הישע. וזהו מלך ישראל. מלך ישראל זה לא האדם הכי חזק. זה האדם הכי חזק שמכוח החוזק שלו רואה את כל אלה החלשים, ומרומם אותם, ובונה אותם, ומייבם אותם, כלומר דואג להם. וזו התשובה לשאלה האם מגילת תות עוסקת בייבום, כן. איזה ייבום? ייבום ההלכתי? לא. הייבום הקדום של בראשית ע"ח? לא. איזה ייבום? השורש הרוחני הפנימי של הייבום ההלכתי, שהוא פרקובת של שני הייבומים בראשית ל"ח ודברים כ"ה, שנזכה בעזרת השם לכונן את המלכות הלכה למעשה, וזה יתבצע הלכה למעשה מתוך הדרגה לזולת חסר הישע, מתוך ההבנה של כל תרג המצוות, של פנימיות תרג המצוות, בין השורות מה הרציונל שלהם, כדי לקדם את המציאות מלמטה למעלה, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.